0: 晁盖等人送走公孙胜，正要返回山寨，李逵却突然站在原地放声大哭。晁盖一问之下，才知道原来李逵家中有个老母亲，还有一个哥哥。如今老母亲年事已高，可李逵的哥哥李达没有什么本事，平日里全靠给财主家当长工才能勉强维持生计。李逵看着宋江下山接父，公孙胜回家探母，突然想起了自己的老母亲。李逵知道老母亲在家里肯定生活贫苦，吃不饱穿不暖，一时间悲从中来，这才放声痛哭。李逵边哭边说：“自己也想回家一趟，把老母亲接到梁山来享福。”梁山虽然是个贼窝，但有酒有肉有金银，绝对能让老母亲颐养天年。晁盖是个性情中人，听后立刻答应下来，还想着派几个头领跟着李逵一起下山。但此时一旁的宋江却提出反对意见，他指出李逵这个人脾气暴躁，行事冲动，没有人能受得了他的性格。而且江州劫法场，李逵是重要从犯，此刻抓捕他的文书肯定已经传遍全国，李逵的造型太好辨认，回去的话有可能会惹出大祸。因此，宋江的意思是让李逵先在山上避避风。等事情平息之后，再下山接母。其实宋江这一番话说的不无道理，没有人比他更了解李逵。他之所以阻止李逵下山，一来是担心李逵闯,闯祸，二来也是趁机拉拢一波人心。李逵虽然刚刚上山，但众人经过江州一战，早就看出李逵的凶狠性格，动不动就要发脾气砍人。而唯一能制住李逵的燕青，此时还没有上山。晁盖不懂人心，还想着让几位头领陪同李逵，可实际上在场的众位梁山头领没有一人想和李逵作伴，个个都避之不及。但晁盖如果真的发，话就算再不情愿，当小弟的也只能遵守命令。因此，这些头领此刻都在心中祈祷，这个五星难度的任务千万不要落到自己头上。宋江正是看透了这层关系，所以才不让李逵下山，这无形中解决许多头领的担心，自然会收获众人的好感。论对人心的掌控能力，晁盖远远不如宋江。宋江如意算盘打得不错，只是他没有想到，一向对他言听计从的李逵，这次却没有听他的话。在李逵心中，宋江是大哥不假，可老母亲才是对他最重要的人。为了自己的母亲，李逵第一次反抗宋江，坚持下山接母。宋江一看李逵这犯魂的样子，也知道无法再阻止李逵，只能当场答应让李逵下山。但同时，宋江却提出了三个条件。第一个条件是让李逵来回路上不能喝酒，这是防止他酒后误事。第二个条件是让李逵一个人偷偷下山，这正是我们刚刚所说。宋江知道李逵的暴脾气，没有人愿意和他作伴，所以给众位头领卖个人情。第三个条件是让李逵留下两把板斧，因为板斧太过显眼，配合上李逵的外貌。肯定会被人轻易认出来，这一点倒是真的为李逵好。而李逵这时候一心想着回家接老娘，二话不说，当场答应下来。李逵雷厉风行，回到山寨拿了点盘缠。跨了腰刀、坡刀，当下告别众位头领，孤身一人离开梁山。从这里就能看出，李逵真的是个大孝子。宋江下山接父，设计了一出九天玄女的剧本；公孙胜回家探母，也是为了躲避政治斗争。只有李逵接母，纯粹是为了尽孝。人之初，性本善，李逵的善就在一个孝字。宋江虽然当着众人的面让李逵一个人孤身上路，可李逵毕竟是自己的心腹小弟，宋江还是担心李逵会出事，想着找个人照应李逵。此时他的心中已经有了一个绝佳人选。宋江回到山寨后，没有像晁盖一样利用权力强行派人，而是很巧妙的提了一个问题。宋江询问在场的首领，有谁是李逵的同乡，可以帮忙去打探一下李逵的消息。此时杜谦立刻把朱贵推了出来。朱贵是宜州沂水县人，家中有个哥哥朱富，在沂水县开酒店，而李逵是沂水县百丈村人士，二人刚好是同乡。于是宋江立刻换来朱贵。朱贵其实也不想接这个任务，可宋江一番话说得十分恳切，朱贵不好拒绝，只能顺水推舟，表示自己刚好也要回家探望哥哥，接下了这门差事。这里又能看出宋江的心机之深。在白龙庙，宋江为双方彼此介绍身份时，李逵和朱贵当时就认出是老乡，这个在书中有明确交代。因此，宋江第一时间就想让朱贵出马，可他却不直接点名，反而是先问众人谁是李逵同乡。这句话问得太高明了，如果换做晁盖，肯定会问在场众位兄弟有谁愿意下山走一趟，去打探一下李逵的消息。这样问的结果显而易见，只能让气氛尴尬冷场，解决不了实际问题。因为在场的人都不愿意和李逵作伴，强行指派只会引起众人心中不满。而宋江这句话高明之处就在于，他没有强行点名，而是用一个反问句，让在场众位头领自己选人。表面上是宋江不知道选谁，让大家出主意，可实际上，宋江的一句“李逵同乡”已经把人选的范围无限缩小。试想，梁山这么多好汉，大部分都来自五湖四海，真正巧合倒是同乡。除了山东本地人，又能有多少？这一个同乡已经点明了人选。新上山的人不知道朱贵底细，可杜谦作为梁山元老，自然知道朱贵老家。于是直接出卖朱贵。这时候宋江再装出一副恍然大悟的样子，提起白龙庙聚义，表示自己忘了他们是同乡这件事。可宋江是真的忘了吗？从他问出那句话的时候，这个答案已经很明显了。他没有忘，只是故意让杜谦出来当个替罪羊而已。至于众人为什么都不想帮助李逵，宋江说得很明白：李逵脾气暴躁，酒性不好，打得过李逵的不想和他打，打不过李逵的只能受李逵欺负。而且李逵的性格注定了走到哪里都会闯祸，所以这个任务本质上非常棘手。朱贵在毫不知情的情况下被宋江摆了一道，而他的这趟下山之旅也是历经坎坷。李逵酒后闯祸，直接导致朱贵兄弟被连累，此乃后话不提。而到了这里，书中有一段细节被一笔带过，看似简单，实则含义颇深。那就是朱贵下山后，宋江和晁盖整日饮酒作乐，闲暇时却和吴用一起观看天书。我们之前说过，九天玄女在赐给宋江三卷天书时，明确表示只能和天机星一起观看天书。可此时梁山还没有进行大排名，宋江却和吴用一起看天书，这就说明宋江已经知道吴用就是天机星，这就很有深意了。此时梁山上还是晁盖为主，如果真的有一百零八星宿，为什么会没有晁盖？理论上来说，晁盖才是振兴梁山的先驱者，但偏偏只有他被排除在外。如果我们抛弃鬼神之说，压根没有所谓的一百零八星宿转世，以一个科学客观的态度看待此事。宋江先是用九天玄女剧本为自己造势，搞出一个一百零八星主的身份，然后又说天书只能和天机星观看。回到梁山后，却立刻告诉吴用，他就是天机星。两个人一起研究所谓的天书，没有鬼神，自然没有天书。假如天书是假的，那宋江这么做的意义就十分明显了。吴用作为晁盖的心腹智囊，在梁山上掌握着真正的实权，军师身份无可撼动。宋江要想架空晁盖，必须要获得吴用支持。因此，他用天机星做演示，实际上是在暗中拉拢吴用。而吴用这个人同样胸怀大志，我们之前说过，他经常以诸葛亮自比。诸葛亮可是蜀汉王朝的肱骨之臣，从这一点完全就能看出吴用的野心。两个同样有野心的人碰到一起，自然会撞出火花。而宋江白天和晁盖饮酒作乐，为的就是麻痹晁盖。实际上，他私下早和吴用勾搭在一起。至于二人借着看天书之名在密谋什么事，大体上也可以猜出来，无非是如何架空晁盖，如何将梁山带上正轨，如何利用梁山势力。实现自己的人生目标。